0: Etherija, Dreamers and Humans tinklalai dėja apie asmeninio verslo auginimą, įvaizdį, komunikaciją ir sąmoningą kasdienybę. Aš Julia Brodskė, ženklodaros ir komunikacijos konsultantė bei mokymo vidėja. Esu tam, kad tik kviepčiau dalintis geriausiu, ką turite, o prekės ženklus kurti su žemėlapio rankoje. Siki. šioje laidoje perstumdėmė stalus, kalbinama buvau aš pati ir už šią galimybę esu dėkinga jaunai, novatoriškai, kūrybiškai Vilniaus verslo kolegijos komandai. Interviu narstame dažniausia solo verslų klaidas komunikacijoje ir prekės ženklų kūrime. Nesistengiau būti populiari ir pakritikavau ne tik šablonišką komunikaciją, nukopijuotą autentiškumą, Bet ir tokį nenaturalų santykį aš ir mano sėkėjas. Linkiu klausytis kritiškai ir atrasti savo svarbės žinotes.
1: Su Jumis veikinasi VVK studija. Aš esu Ošra Kandola. Šiandien svečius pakvietėme Juliją Brodskę, ženklodaras ir komunikacijos specialistę, labai šiltą nuo širdų ir bendrauti mokantis žmogų. Julija komunikacijos rytyje dirba jau ne vienerius metus ir mano nuomonė jį išsiskiria uh, savo šiltumų, sąmoningumu ir drasa pasakyti savo nuomonę taktiškai ir išvalgiai. Ir šiandien su Julija mes kalbėsime temą, kaip kurti asmeninį prekę ženklą. Labas, Julija.
0: Labas, užra.
1: Tai pirmiausia, noriu paklausti, kaip tu supranti, kas tai yra asmeninis prekės ženklas?
0: Asmeninis prekės ženklas aš suprantu, kaip asmenybės savęs išraiška ir būtent tuo tikslu, kuomet aš noriu savo asmenybę siekti galbūt savo profesinio tikslų arba realizuoti save. Tai gali būti kelios plotmės, pavyzdžiui, kuomet aš turiu stiprų asmeninį prekės ženklą ir Noriu teikti tam tikras paslaugas arba prekiauti produktais ir stiprinu savo įvaizdį erdvėje, viešame sektoryje ir panašiai. Tuo tarpu kita platmėje gali būti, kuomet aš esu kokios nors įmonės, darbuotojos, organizacijos narys ir priklausau kažkokiai tai į vietai, tačiau irgi stiprinu savo esmeninį prekę ženklą ir auginu savo autoritetą kaip specialisto toje srityje, Ir galbūt nesu toks individualizuotas, bet vis tiek, kurių savo kaip profesionalo įvaizdį į tai įdėdamas ir savęs kaip asmenybės. Ir tas asmeninis prekės ženklas, aš mėgstu sakyti, kad tai yra ta tokia sintezė profesionalumo ir manęs kaip žmogaus unikalumo.
1: O dabar įsivaizduokime... Paprasta tokia gyvenimiška situacija, Aha. su kuria ir aš praktiškai susidūrus susidūrus bendraudamas su klientais. Sak, ir manau, kad mūsų studentam kolegijos yra aktuolu, sakykime, jie baigia studijas, Taip. nori pradėti savo verslą. Ir žmogus yra dažniausiai susitelkęs į prekių, paslaugų paiešką, ar ne, kažkaip tai, ką man čia daryti, susirasti tiekėjus, jis pats, pats labai daug ką daro, nes neturi į verslą pradžioje lėšų. Ir dažniausiai tas verslas yra pradedamas, kai apie asmeninį prekę ženklą arba tai, kas aš toks esu, gal labai taip smarkiai ir neįsigilinama. Daugiau yra akcentas, yra va, kaip viską užsukti, kad pradėtų viskas veikti ir pradė, pagyvėtų pardavimai. Ir tik tai po metų, dviejų, arba net, net dar daugiau, tada kreipiamas yra specialista, kad tai, o tai iš tikrųjų, kas yra tas mano prekė ženklas? Pradedama gilintis į tą temą. Ar toks žingsnis, versle, yra klaida tavo nuomonę ir ką reikėtų daryti?
0: Aš manau, kad Galbūt nereikėtų absoliutinti visų verslų, nes vėlgi yra jų skirtingi dydžiai ir skirtingos kategorijos ir veikimos rytis teisingai. Tarkim, yra tikrai tokių verslų, kurie, na, pavadinkim, juos galbūt neromantiškais, uh, siuntų pristatymas, pavyzdžiui. Ir uh, galbūt ir natūralu, kad žmonės per daug negalvoja apie tai, kad, o, gal mums tą prekės ženklą ir visą šitą verslą, statyti ant kažkokio asmens ir komunikuoti jo teikiama vertę per kažkokį asmenį. Gali būti tai visai suprantama, nes tai yra tokie verslai, kurie galbūt yra nelabai matomi, jie neturi kažkokių didelių estetinių, vizualinių išraiškų ir panašiai. Tai nenorėčiau vadinti taip šintų procentų, kad tai yra klaida, kad mes negalvojame apie tai, tai kokie čia asmenys galėtų komunikuoti šitą būtent prekės ženklą. Bet ką galbūt galėčiau vardinti klaidą, kuomet žmonės sukūrė kažkokį savo verslą ir absoliučiai negalvoja apie to prekės ženklo įvaizdį, reputaciją, identitetą, ką aš noriu tuo pasakyti, kodėl mes veikiame ir kaip visą tai transliuosime per subtilius elementus. Pavyzdžiui, dizaina, reklamą, socialinių tinklų žinutės ir panašiai. Tai va tai galbūt dažnai yra, net jeigu ir neklaida, tai dažnai tas toks tai dalykas, kuris galbūt tempia šiek tiek atgal. Nes toki atveju mes labai daug energijos išeikvojame, su komanda galvojam, Tai kokias čia vos nespalvas pasirinkti? Ar su kokiais teikiais dirbti, su kokiais ne? Jeigu jums yra neaiškios jūsų vertybės, jeigu jums neaišku, kur jūs einate, dėl ko jūs egzistuojate, tai na, tas pasidaro tas prekės ženklas toksai labai neaiškus ir kitiems. Žinoma, kad tai lemia ir ką, ir pardavimus, ir reputacija, bendra įvaizdį, bendra žmonių suvokimą apie jūs.
1: Mhm. O kaip tada įmoniai arba tam žmogui, jeigu tai yra, pažiūrėjus, teikia kažkokias paslaugas, kaip jam atsirinkti Tai mano, mano šitą prekę ženklą jį verta kažkaip per asmenį, ar ne, rodyti, mhm. ar neverta. Mhm. Kaip jam pačiam vat, atsakyti, o man samdytis kažkokį specialistą, ar man visiškai nereikia? Mhm.
0: Vieno kelio tikrai nėra. Yra žmonių, kurie jaučia, kad jiems apskritai tiesiog labai įdomi šitą temą ir jie norėtų įdėti, tarsi, infiūzinti tą savo asmenį į visą projektą, kurį jie kūrė. Na pavyzdžiui, tarkim, jeigu aš norėčiau organizuoti kažkokį renginį, aš galiu jį reklamuoti tik tai kaip renginį. Štai savaitgalio renginys, programa tokia tokia, turinys mhm. toks ir toks, laukiam tokių žmonių. O galiu pati į tą renginio visą komunikaciją tarsi įdėti save. Tai yra pasakoti, kodėl man asmeniškai šito renginio reikia, kodėl aš juo tikiu, kokius man pačiai labiausiai patinko šito renginio dalys, kaip aš asmeniškai pažįstu renginio lektorius ir panašiai. Tai ta, tie, tie keliai yra visi įmanomi. Tiesiog, ką noriu akcentuoti, kad Na, ne kiekvienam žmogui yra priimtinas tas kelias per save komunikuoti. Aš labai labai daug savo praktikoje sutinku tokių žmonių, kurie gali būti ir jogos studijos įkūrėjai, ir kavinių savininkai. Ir jie kai kurie sako, na, tai tiesiog yra ne man. Aš nenoriu nei savo veidu, nei savo vardu viešinti šito verslo. Aš noriu likti užkūliusiuose. Mhm. Ir galbūt šiame laike, 21 metų viduryje, galbūt tai ir atrodo, galbūt, ne pats lengviausias ir ne pats... Um, Šiuo laikiškiausias kelias, todėl, kad mes pripratę jau dabar esame prie veidų, bet aš to, tokio atveju nepateisinu ir tokio, žinot, lipimo per save ir, na, eisiu vis tiek su savo asmeniu, nes taip reikia, nes tai veikia, nes šiuo metu tai yra priimtina. Samoningumas irgi yra stiprių vertybė ir ištikimybė savo taip pat jinai, turi išlikti. Tai jeigu jaučiu, kad ne mano kelias, galbūt tada galiu įti kitų kelių, pasirinkti nuomonės formuotojus prekės ženklo ambasadorius, žmonės, kurie galės tapti veidais, kurie yra įdomios asmenybės atitinkančios mano prekės ženklo vertybės, bet to pačiu nelipsiu per save.
1: Mhm. Iš tikrųjų, Julija, jau atsakė klausimą, kuri buvau paruošęs mhm. ateičiai. Ar kiekvienas iš tikrųjų gali e, per savo asmenį kurti tą asmeninį prekės ženklą? Nes aš irgi turiu praktikos tokios, kad klientai susiduria jie lyg ir supranta logiškai protų, kad man tai yra naudinga ir kad dabar visi taip daro, tai ir man reikia, ar ne. Bet kai pradedama kalbėti apie konkrečių žingsnius, darosi sudėtinga ir atsiskleidžia labai daug tokių emocinių, psichologinių kliūčių, ar ne. Galų gale žmogus, va kaip ir tu sakei nenori. Tai, o kaip, jam, kaip dabar šitam žmogui patarti, ar tai yra tiesiog mažas kažkoks barjeras, kuris yra susijęs su jo asmenybe, gal šiek tiek pasitikėjimas to, ką gal yra šiek tiek abejonės, bet iš esmės tas žmogus gali tai daryti. O kur jau iš tikrųjų O sakai tam žmogui, kad ne, tai, tai iš tikrųjų ne man yra, ir aš nenoriu ir viskas tuo tvarkoji.
0: <laughs> Tikriausiai čia vėlgi reikalingas um, toks pasižiūrėjimas į savo vidų. Ir jisai gali būti labai individualus ir asmeniškas, o galbūt gali būti ir pavyzdžiui su coachingo specialistu arba su žmonėmis, su kuriais aš pasitikiu ir su kuriais galiu pasitarti. Kaip sakant, juk abi tiesos yra teisingos. Jeigu aš galvoju, kad aš galiu, aš galiu, jeigu galvoju, kad negaliu, aš negaliu, teisingai. Tai kiekvienam iš mūsų tikriausiai ir skirtingais mūsų gyvenimo laikotarpiais gali netgi atrodyti skirtingai, teisingai. Taip, Kartais man gali atrodyti, kad dabar šiuo laikotarpiu galbūt man visai įdomus yra pripažinimas, žinomumas, atpažįstamumas. O kitų laikotarpių galbūt aš jaučiu, kad man norisi šiek tiek daugiau privatumų ir man norisi užsidaryti nuo dalykų. Ir visi šitie variantai yra tvarkoji, jeigu jie gražiai rezonuoja su mano vidiniais poreikiais. Todėl na, pasikartosiu, tikrai niekam nerekomenduočiau, tarkim, lipti per save mhm. ir, ir laužyti save, jeigu šiandien šiam momentui man tai netrodo tinkamas sprendimas. Bet dar vieną dalyką labai norėčiau tokiems žmonėms pasakyti. Aš pažįstu ne vieną dizainerį, ne vieną fotografą ar kitus ryčių specialistus, kurie neturi kažkokių stiprių Instagram profilių, kurie neturi ten savo YouTube kanalo ir LinkedIn paskirų ir panašiai. Bet jie yra kuo puikiausiai žinomi savo terpėje ir srityje, kurioje veikia ir jie turi, pakankamai užsakymų ir yra pripažinti gerbiami ir yra autoritetai, todėl kad savo darbų ir savo profesionalumų tą įvaizdį susikūrė. Vadinasi, tai nereiškia, kad tik tai būtinai stiprus asmeninis prekės ženklas yra atitinkamas sėkėjų skaičius, lemia tai, kad aš galėsiu gyventi iš savo veiklos, klėstėti ir, ir, ir jie džiaugtis ir realizuoti save. Mes galime būti ir tikrai pakankamai nematomi, bet būti vis tiek sėkmingi.
1: Nes labai dažnai žmonės vertina pagal sekėjų skaičių, ar ne. Ar tu, jeigu tu dirbi komunikacijos ryti ir tavo, nežinau, ta paskira, ar jį jos iš viso nėra, arba tu neturi ten nuseklumo, ar ne, tai atrodo, tu, kaip dabar tu gali taip dirbti. Bet tavo praktika rodo, kad iš tikrųjų ne visai yra taip.
0: Aš apskritai labai labai nemėgstu generalizuoti dalykų. Na, nėra viskas juoda balta ir nėra, kad viskas veikia pagal taisykles, o jeigu jų aš veikiu nepagal taisykles arba kai kurias iš jų laužau, reiškia, man neveiks dalykai. Kuo aš labiausiai tikiu, tai žmogaus vidinių jausmų ir įjimų savo keliu, kuriuo keliu aš beječiau, jeigu man yra teisingas jausmas ir aš atliepiu savo va, tos vidinius balsus, mhm. Na, vadinasi, aš veiksiu pagal tą kažkokią savo melodiją. Ir aš būsiu savo vietoje. O kai mes esam savo vietoj, kiti žmonės tai jaučia, kiti žmonės žavisi, jie neabejoja tomet mumis, jie pasitikia mumis ir jie dažniausiai su mumis nori turėti reikalų.
1: Mhm. Tai tada mano sekliai eina kitas klausimas. Ar žmogus, kuris neturi žinių ir praktikos apie rinkodarą ir komunikaciją, ar jis gali sėkmingai kurti savo asmeninį prekį ženklą? Arba įmonį, arba savo?
0: Manau, kad nelabai. E, yra prekės ženklų, pavyzdžių, kurie galbūt nėra, tarkim, baigę mokslų ir neturi aukšto išsilavinimo rinkodaroj, marketinge. Galbūt neseka visų naujienų ir ne, nežino ten plonybių apie algoritmus ir panašiai. Bet jie turi tokį bendrą supratimą apie tai, kaip šiuo metu veikia pasaulis, socialiniai tinklai, rinkodara, reklama ir panašiai. Ir tada vis tiek tų žinių pagrindų, jie tuo met gali na, savo strategiją statytis, kaip aš tą savo prekės ženklą kursiu, vystysiu, viešinsiu ir panašiai. Todėl, em, sakyčiau, kad Bent jau man neteko matyti ir šiuo metu negaliu prisiminti tokių žmonių, kurie, na, visiškai neturi jokio pagrindo šitoje srityje. Tiesiog, pavyzdžiui, yra geras fotografas, arba interjero dizaineris. Mhm. Ir, vat jį visi žino ir jis turi stiprus, stiprus meninį prekės ženklą, kuris yra e, žinomas kitiems žmonėm. Tai, sakyčiau, galbūt taip visai nepasiduočiau tokiu mhm. keliu. E, žmogui tokiam rekomenduočiau, na, bent jau, na, baigti kokį nors kursą, mokslus. Arba kai kuriem padeda ir tai, kad tiesiog aš turiu aplinką, aplinką tokią m, tinkamą tam. Turiu pažįstamų bendraminčių draugų, mhm. kurie supranta šitas sritį. Arba galiu žiūrėti, aha, kaip daro jie?
1: Va, norėjau klausti. Jeigu aš esu, sakykime, labai aktyvus tas toks e, dalyvis, ar ne, mm -hmm. aš tą ir ta, ir tokį turiu bendrą supratimą, mm -hmm. sakykime, Lietuvos rinkoje, kas vyksta šitoje srityje. Ar to pakanka? <laughs>
0: esu mačius įvairiausių variantų. Tarkim, aš dažniausiai taip ir mokausi. Turiu prisipažinti, kad aš labai labai nemėgstu mokytis ir esu gan prasta studentė, kuomet reikia išeiti kažkokias programas, uh -huh. kažkieno sukurtus um, turinius tokius. Man yra labai, labai labai sunku. Kažkodėl tai, tiesiog, man tai netinka. Taip. Pasižiūrėkite, kaip yra jums. <laughs> Gal jums tai tinka. Todėl aš esu iš tų žmonių, kurie um, mokosi per praktiką. Aš stebiu, kaip daro kiti ir tikrinose ar man tai būtų įdomu. Pavyzdys, ar man būtų įdomu filmuoti e, storys ar kažkokį kitą efemerišką turinį Ar man būtų įdomu kurti tinklalaidą, ar man įdomiau fotografuotis, ar man reikia profesionalios fotosesijos, ar ne. Tu būdu yra krūvos ir jie nėra nei, nei kažkokie geresni, blogesni už vieni už kitus. Tada aš tikrinose, kuris kelias, vat man atrodo labiau mano, labiau apie mane. Ir tokiu būdu galiu vat, su tokios skirtingos informacijos, kaip kas veikia, įsikvėpdama žmonėmis iš viso pasaulio, atsirinkti, kuris kelias man yra geriausias. Tačiau kartais bendraudama su savo klientais aš labai aiškiai matau ir vat, tokį e, tendenciją. Jie sako, man pavyzdžiui labai patinka, na tarkim, Betą Nikolson ir jos asmeninės prekės ženklas. Bet ne kiekvienas iš tų žmonių geba e, tarsi į susidėti ir atsirinkti. O tai ką Betą Nikolson daro tokio, ką aš galbūt galėčiau irgi pritaikyti savo komunikacijoje. Ne, turiu ne nenukopijuoti, įsikvėpti, prisitaikyti, pasigaudyti. Ir ne kiekvienam tai pavyksta. Kai kuriems žmonėm iš tikrųjų reikalinga ta tokia coachingo sesija, konsultacija, kad jam padėti atpažinti savo tas stipresias pusės, savo savybės, kurias būtų jam m, protingiausia transliuoti, norint užsiauginti autoritetą jo srityje. Ir, ir, ir va, susirašyti, susidėti į stalčiukus, kažkaip tai ap, apsibriežti, Vat, žmonės labai, labai skirtingi.
1: Manau, kad čia yra pakankamai sudėtinga užduotis pasakyti, kas patinka arba nepatinka, bet tam tikro mm -hmm. žmogaus asmeninį prekis yra pakankamai lengva. Bet e, kai reikia išsigryninti, konkrečiai įvardinti, Taip. tai tada iš tikrųjų <laughs> iš tikrųjų labai yra toks klausimas, tai kas aš esu, koks aš esu, ar ne? Taip. Čia apie tai kalbama. Kai
0: kurie kopijuoja aklai. Aš pastebiu to labai daug. E, tiesiog, pat mato, kokio nors nuomonės formuotoje veikiančią mhm. ir pradeda daryti praktiškai tą patį. Kitas variantas baigia kokius nors super sėkmingus, dažnai Amerikoje sukurtus Instagram auginimo profilius mhm. ir irgi tiesiog viską daro pagal vadovėlį. Mm, tai irgi variantas, nenoriu šitoj vietoj pasmerkti ir sakyti, kad ne, 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 taip nedarykit. Jeigu jūs taip norit ir jeigu jums taip įdomu, pirmin ir paeksperimentuokit su savimi ir su savo auditorija kur tik tai matau šitoj vietoj bėda, galim netyčia pamesti save visiškai. Ir mūsų ta komunikacija, jinai gali būti tarsi ir labai profesionali. Atsidarau profilį ir atrodo viskas taip tikrai. Gražiai, suskonių ir labai aiškiai, ir žmogus žino tos visus mažikus tokius fintukus, kur čia ką daryti ir, ir kelintą valandą įdėti ir panašiai, ir panašiai. Ir valio, jeigu nepraradai, pakeliu į save. Jeigu nėra taip, kad to savo tikrojo atpažistamumo ir to tokio unikalumo nepamėty.
1: Uh -huh. Aš gal pasidalinsiu savo išvalgą. Tokių profilių Instagram'e yra labai daug, iš tikrųjų. Lietu... Aš kalbu apie Lietuvos rinką. Uh -huh. Ir kas tada atsitinka atsiverti Instagram'ą ir matai, kad e, labai daug žmonių yra vienodi. Ir tada nebeįdomu kažkaip sekti Jų norisi kažko tokio kitoniškumo. Tai šio atveju, kuriant tą prekė ženklą, labai... Tai padeda išsigrininti, tai kuo aš esu kitoks, ar ne?
0: Padeda išsigrininti. Tik tai vėlgi momentas, jeigu mes šiai dienai susėdame su jumis ir apsibiržiam tą identitetą ir išsigrininam, tai nereiškia, kad jau išsikaliam tai ant akmens ir viso gero. Mesgi keičiamės. Mūsų gyvenimai keičiasi, jų dinamikos keičiasi. Ir mes patys galbūt po kurio laiko pradedam, ga, galim pradėti atsibosti savo. Ir reikia vis nuolatos prie šito grįžti ir pasitikrinti, aha, tai ar čia vis dar va, taip man pačiam faina, kaip aš dariau iki šiol. Ir ar va, būtent šita mano savybė, kurią aš akcentuoju, komunikuoju kitiems, ar vis dar man pačiam yra, pavyzdžiui, pati svarbiausia. O dėl tų vienaudų profilių užra, mhm. tai labai sutinku, kas, kas liūdniausia, kad jie pradeda darytis labai nuspėjami. Taip. Nes va,
1: tai yra tas šabloniškumas, pagal kažką išmoksta arba, nu aklas kopijavimas yra. Mm -hmm. Mm -hmm. O koks būtų ta patarimas, jeigu žmogus neturi labai daug gal tos praktikos irgi ir daugiau gal eksperimentuoja ir su savimi, ir kaip tu minėjai, su savo auditorija, kaip jam va, pastebėti, kur aš jau, nes gali tas kopijavimas būti toks nesąmoningas, kad kopijuoja ir tu net nesupranti, kad kopijuoja, tai kaip į save pažiūrėti ir atpažinti tą kopijavimą? <laughs>
0: Pradėkime visų pirma nuo to, kodėl jūs apskritai nusprendžiate, kad jūs šitą paskirą auginate. Na, vat, jeigu jau mes dabar šnakame apie socialinius tinklus. Kas tai yra? Ar jūs norite susikurti savo darbo vietą? Pavyzdžiui, jūs siuvinėjote gražiai ir Taip. norite suvinėti ant marškinėlių, ant įvairių rankinių ir panašiai. Ar tai yra jūsų va, darbo vieta, iš kurios jūs norite gyventi ir galbūt iš tikrųjų tenais reikia kažkokios tokios strategijos pasižiūrėti, kaip čia ką daryti, kaip man susikurti tą savo savitumą ir sėkminga parduodančia paskira, ar jūs tiesiog neturite ką veikti. Ir tai yra jūsų vat, noras pasitikrinti, kiek aš galiu susirinkti sekėjų. Yra ir tokių žmonių, tai... jie tiesiog kažkiek prisidengia tais savo profesiniais momentais. Bet iš tikro jie tiesiog nori to vat, būtent pripažinimo, kas nėra irgi blogai iš esmės. Bet nori vat, augintis, augintis, tapti galbūt populiariais žinomais ir panašiai. Tai visų pirma, aš norėčiau visą laiką žmogui užduoti klausimą, su kuo yra susijęs noras tą savo paskirą kelt, augint, viešint ir kas yra jums geras tikslas. Nes kažkas tai tiesiog nusprendžia, kad nori, kad tai būtų didelė, bet galbūt tau, su tavo suvinėjimo veikla, pavyzdžiui, kuo puikiausiai užtenka tūkstančio sekėjų, kad tu galėtum nuostabiai save išlaikyti ir būti tokiam gyvenimo laisvalaikio balansai ir būti laimingas žmogus. Kažkaip visą laik norisi išgiliau žiūrėti į visus savo veiksmus ir į savo sprendimus ir suprasti, dėl ko, kas yra daroma. Nes galbūt iš tikrųjų, tu pasieksi tą savo tūkstantį sekėjų ir valio ir čia jau yra tavo vat, viršūnė. O dabar kaip užratų klausiai, kaip pasitikrinti? Taip, kad, a, kaip man suprasti pačiam, kad aš nekopijuoju kitų? Samoningumas. Vienintelis atsakymas yra samoningumas. Vienas iš tokių smogių kontrolinių klausimų yra pasiklausti savo, ar man pačiam, pavyzdžiui, būtų įdomu savęs sekti. Uh -huh. ar, tiek, ir, ir pavyzdžiui, kiek aš pats būnu socialiniam tinkle ir kada aš žiūriu stories, kada aš skaitau postus, um, kokio ilgio ten būna tekstai, kur, kur man patogu ir faina. Ar man reikia penkių įlučių, ar man visiškai okei okay posto skaityti penkiolika minučių. Ir tai yra mano komforto zona. Ar aš daugiau žiūriu video turinio, ar aš daugiau skaitau, gal aš daugiau klausau. Vadinasi, man pačiam toks turinys yra aktualiausias, vadinasi, man kaip ir natūralu būtų pačiam daugiau tokio turinio kurti. Pavyzdys, mes esam stuvim apie tai kalbėjusios. Taip. Aš mažiau patogiai jaučiuosi rašydama. Aš nelabai mėgstu rašyti, nors žinau, kad man kaip ir gaunasi. Taip, gaunasi, tikrai. <laughs> Bet dabar, jeigu aš pati labiau mėgstu filmuoti ir kalbėti, tai galbūt man verčiau yra tai mhm. daryti, greičiausiai ir rezultatas bus geresnis, greičiausiai ir procesas mane labiau džiugins. Taip. Ir štai prašau, aš jau pasitikrinau dalyką, kokį turinį man pačiais magiau būtų kurti, kad atseit, aš pati norėčiau labiau save tokį būdu sekti. Na, tai čia va tarkim vienas iš žingsnelių. O kitas variantas, tai mm, vėlgi Stebėdami kitus, mes galime tokiu būdu iš tikrųjų ir stebėti, ir save, ir matyti, kaip atrodo mano nuotraukas, kurios aš kuriu, kaip atrodo mano selfie, kuriuos aš darau, kokius aš hashtag'us naudoju, ar, ar, ar tai ateina iš mano vidaus, ar aš tai kuriu pats, ar tai yra mano kūrybos ir saviraiškos vaisius, ar tai yra tai, ką aš irgi pats matau savo sakamų profilių storise ar paustose sienose. Jeigu tai yra tas antrasis variantas, greičiausiai aš tiesiog darau tą patį, ką daro kiti. Mhm. Kas yra įdomiausia, vat nereikia bijoti, man atrodo, tų tokių momentų, susivokimų, kad, o geras, man dabar kažkas nepatinka. Aš asmeniškai šiuo metu išgyvenu šitą vat krizę mhm. ir esu netgi už ją labai dėkinga, kuomet jaučiu, kad viskas vat yra atsibodę. Ateinu į Instagram, kuris šiaip jau yra mano mylimiausias socialinis tinklas ir man atrodo, kad viskas nebeįdomu. viskas yra tūkstantį kartų matyta, viskas yra nuspėjama, visi yra vienodi, neautentiški ir nu vat kažkaip. Klausimas, ar tai yra apie mane, ar tai iš tikrųjų yra apie to žmonės, aš irgi noriu palikti erdvės ir laiko susivokti apie ką visą šitą situacija yra. Bet man atrodo, vat, nereikia bijoti tų momentų. Tos krizės, jos banguoja. Kartais atrodo pakilimas ir atrodo, kad čia ir to turinio noriu tiek daug kurti. Ir energetiškai turiu daug resurso ir rašyti, ir skaityti, ir paustinti, ir panašiai. O kartais yra visiškai kitaip. Ir vat, tos krizės, a, jos nėra patogios. Aš nesijaučiu šią metu patogiai. Tame paskutinė istorija tikriausiai jį prieš savaitę. Nu... <laughs> ne, atrodo visos teisyklės pažeidžiamos. Tu, ar tu galvoji, Julija, apie algoritmus, kurie šiandien tu kenčia viso to? Nuošičiai nelabai daug galvoju, todėl kad daugiau galvoju apie savo vidinę sveikatą ir apie savo vidinį komfortą. Nu, jeigu aš nejaučiu, kad aš noriu dėti, tai ar aš dabar turiu tai daryti dėl to algoritmo ar dėl dar kažko. Žmonės tikrai nenumirs dėl to, kad Julija Brodskė savaitę neįdėjo nei vienos stories. Yra tiek daug paskirų, kurias galima sekti, Ir, ir turinio, kurį galima skaityti ir žiūrėti, kad nu, nieko pasaulis dėl to tikrai neprarado. O man tai yra galimybė pasitikrinti, kas vyksta. Galbūt tai yra kažkoks mūžis, Galbūt aš noriu kažkaip dar kitaip viską daryti. Jeigu man atsibodo tai, ką aš matau, galbūt aš šiuo metu turiu galimybę pradėti daryti kažką, ko dar niekas nedaro.
1: Uh -huh. Labai gerai išvalga. O Julija paklausė, taip asmeniškai ir drąsiai, ar nebijai tokio atveju būti pamiršta? Mhm. Uh -uh kad visiškai užra
0: nebėjau būti pamiršta. Na, dabar vat irgi labai įdomu, jeigu kam nors yra tokia vidinė baime, jinai irgi yra labai įdomi galimybė pasižiūrėti, o kas slepiasi už tos baimės. Ką reiškia būti pamirštam? Galbūt yra laikas būti pamirštam, būtent su kažkokiu konkrečiu savo identitetu. Mhm. Galbūt tau užsiverinėja šita tavo gyvenimo sritis, Na, yra fotografai, jie sako, fotkinau dešimt metų, nu, nebenoriu. Ir galbūt ir yra, yra atėjo laikas nebe būti identifikuojamam kaip vestuvių fotografui, nes tau vyksta kažkoks kitas gyvenimo etapas ir panašiai. Ir gal galia, na, nesu kažkokia ten labai ezoterikos gerbėja ir panašiai, bet aš tikiu tuo, kad... Jeigu mes galime duoti kažkokį tiem žmonėm ir pasitarnauti kitiem žmonėm, net jeigu mes apie tai nepaustinsime nuo ir net jeigu mes mėnesių į dviem dingsime iš viso interneto, tie kam reikės, kam ateis laikas, jie mus paskambins, mus kažkas rekomenduos kažkam telefonu, Taip. <laughs> kažkas prisimins apie mūsų straipsnį, kuris buvo prieš metus Lietuvos rytą. Ir kam reikės, tai tikrai susiras ir visata tikrai pasirūpins tuo, kad tu galėtum save realizuoti ir savo vidinės dovanas įdarbinti. Galbūt tai netrodo kaip kažkoks labai protingas super strateginis požiūris, mhm. bet aš ir neformuoju ir nesunčiu tokios žinutės apie tai, kad aš vien tik tai už strategiją, vien tik tai už tokį tikslinį planų laikymą ir panašiai ir panašiai. Tai yra labai geri dalykai. Ir aš palaikau darbą strateginį, skaičiuojant, turint buhalteriją ir suvokiant, ką mes darom ir kodėl. Bet tuo pačiu, nepamirštant ir to, kas vyksta mūsų vidiniuose pasauliuose, nenudygiant jų, nenustumant jų kažkur toliau, nes jie irgi lemia. Kiek kartų yra tekę matyti, kuomet žmonės iš deficito, iš energetinio deficito, iš tokio nelabai tikėjimo savimi to, ką darau ir iš baimės to, kad oi, gal čia man ir galbūt nebe išgyvensiu, mhm. vis tiek daro tai, ką darė, ir taip truputėlį per jėgą tumdami save, vis tiek, pavyzdžiui, paustina ir, ir, ir kūrė turinį ir panašiai, nes taip reikia. O visa yra pratinga. Jis matydama, kad pas to resurso nara, nelabai yra atsiunčia ką. Ir šimtą kartą tikrai teko įsitikinti, kad kuomet pušinam, 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 nes jau taip visai, visai jau susispaudėm, Ir per tą įtampą nelabai kas gimsta. Mhm.
1: O Julija, o ką tu patartum klientui, kuris yra atsidūręs tokioje situacijoje? Mhm.
0: Kiekvienos situacijos yra skirtingos. Yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, gali mesti visus savo darbus, išeiti į niekur ir pusę metų išgyventi. Teisingai, tai visokių žmonių yra. Yra žmonių, kurie tikrai galvoja apie tokius dalykus ir, pavyzdžiui, turi santaupų, kad galėtų. Puikiausiai save palaikyti kurį laiką ir leisti savo pabūti pauzėje, erdvėje, tyloje, išgirsti vėl, kas vyksta mano gyvenime. Galbūt kai kurie iš jų net ir grįžta iš ten, kur buvo išėję, tiesiog nauji su restartu, su pasikrovimu. Mhm. O kai kurie ne, žinoma, negali. Yra žmonių, tikrai, kurie turi savo darbo vietą, susikūrę, daug idėjai įdirbio į visą tai. Ir yra šeima, yra vaikai, ir aš negaliu čia dabar uždaryti visų durų, ištrinti Instagram paskyrą, galbūt. Tai be jokios abejonės tikriausiai reikia atsispirti nuo savo galimybių ir žiūrėti, ką aš dabar galiu daryti su tuo, ką aš galiu. Galbūt susimažinti darbo apimtis, bet ir toliau kažkiek daryti tai, ką darau, o galbūt po truputį ieškoti būdų migruoti, jeigu... Minėtas vestuvių fotografas pavargo nuo vestuvių, galbūt jį dabar domina kažkokios asmeninės fotosesijos, profesinės fotosesijos, tiesiog produktų fotosesijos, kur yra tikrai mažiau streso, kitokios apintis, kita dinamika ir panašiai. Tai vėlgi mes niekur nepabėgsim nuo samoningumo, nuo vidinio pasitikrinimo ir įsivertinimo, tai kiek aš dabar galiu atsisakyti ir kažkiek tos pauzės įsileisti. O kiek vis dėlto man kurį laiką toliau reikia važiuoti su tuo, ko aš važiuoju. Aš atsimenu, yra tikrai puikus patarimai tų žmonių, kurie padeda susitvarkyti su iššūkiais tiem, kurie kardinaliai nori keisti gyvenimą. Ir tarkim, aš pati kadaise išėjau iš saugaus teisinio darbo mhm. ir jie dažnai patarė, kad na, žmonės jūs galbūt nesudeginkit visų tiltų, jūs galbūt kol dar dirbate toje savo teisėje, galite po truputį, po truputį turėti tą vadinamą į project. Mm -hmm. Šalia yra kažkoks projektas, kurį aš po truputį tikrinuosi, ir žiūriu. Čia galbūt vieną dieną gali tapti mano pajamų šaltinis, bet ar man apskritai patinka šitas procesas. Mm -hmm. Tai vėlgi, kelių yra daug, mm -hmm. vieno teisingo atsakymo nėra. E, man atrodo, kad kas yra labai drąsu ir būtų labai išmintinga, tai nebijoti to nepatogumo, nebijoti tos krizės. Josgi visur aplanko ir santykiuose, ir darbe, net ir santykėje su savimi. Ir leis išvelgti tame galimybę ir net su tokiu džiugiu ir smalsumų žiūrėti į tai, kas čia bus.
1: Na va, tikras samoningumas, iš tikrųjų, komunikacijai. O, Julija, prieš tai minėjai tokį žodį autentiškumas. Aha. Ir aš matau jau ne vienerius metus komunikacijai, kad labai yra vertinamas tas autentiškumas, akcentuojamas, mhm. ar ne, ir jis gali, sakykime, pasireikšti kokiam Instagramo storiją, kad Taip. žmogus verkia prieš ekraną, ar ne, arba tą pačią paskirą ištrina, arba tel kažko tam piktinas ir viską rodo atvirai. Aš noriu tavęs paklausti, kaip tu manai, ar tas autentiškumas, m, kai žmonės tengiasi būti autentiški, o ne tiesiog būna savimi, ar jis netaps, ar gal jau tapo tokių nuvalgėtų dalykų, mm -hmm. tokių, kur mes jau net nebetikime. Mm -hmm. kaip, kokios yra tavo išvalgos tai?
0: Nežinau kaip su kitom visuomenėm, bet vakarų visuomenė tai yra tikrai linkusi į polarizavimą. Mes nuolatos atsidurėm viename poliuje, Ir po to pradedam judėti, judėti, judėti link kito. Atsidurėm tame kitame, atrodo, atsitrenkiam vėl į kažkokią sieną mhm. ir nuvažiuojam linkte. Ir visą tą mes matome ir madoje, ir galbūt ir politikoje, ir sveikatoje, ir kur tik tai nori. Atrodo, kad tas balansas toksai ir balansavimas gyvenime tarp dalykų yra kažkoks keistas. Jame per mažai atsakymų, jame per mažai taisyklių ir normų. Mums reikia tenais pradėti tikrintis vėlgi save klausytis savęs, mes nebesuprantam ar čia tikėti tai savo vidiniais balsais. Žodžiu, balansas nepatogus, todėl mes atsirandam poliose. Tai dabar su autentiškumu. Aš tai, man tai beveik, kaip ir jau, beveik iks jis yra, iš tikrųjų, tas autentiškumas, nes 3-4 metai visuose Instagram mokymuose ir personal branding paskaitose, tu visur išgirsi tą vieną iš tokių svarbiausių taisyklių, būkite autentiški. Taip. Ir žmonės, vėlgi, viena kategorija, kuo puikiausiai supranta tą autentiškumą. Todėl, kad jeigu aš turiu santyki su savimi, pažįstu save kaip asmenybę Taip. ir pats suprantu ir pasirenku, kiek noriu savęs transliuoti ir rodyti kitiems, kiek aš noriu pasilikti savo intimaus gyvenimo vertybių požiūrių savo, tokiems žmonėms yra viskas gerai. Jie neturi problemų su tuo autentiškumu ir jiems net nereikėtų mokymo apie tai jie tiesiog savaime yra autentiškai, uh -huh. teisingai. Dabar kita ta kategorija, jinai prisiklauso tų mokymų, jinai prisižiūri e, Instagramo profiliu ir jinai galvoja, valio, aš irgi noriu būti autentiškas. Ir tada ką jie padaro kitas žingsnis? Jie nueina ir susiranda taisyklės, kaip būti autentišku. Žinoma, vienas iš pasiūlymų tenais visą laiką būna, būkite pažeidžiami, būkite savimi ir rodykite ne tik tai savo tobulą pusę, Ne tik tai gražiausius kadrus, kaip pavyzdžiui čia. Žiūrovai mato uh, paruoštą uh, gerą erdvę, tinkam. Taip, taip. Uh, bet uh, autentiškumo mokymuose paaiškins jums, kad parodykite ir užkuliusius, parodykite virtuvę. Na ir tada visi pradėjo fotografuoti savo virtuvės ir užkuliusius, kas nėra blogai. Uh, bet vėlgi, jeigu mes visi tik tai taip suprantame autentiškumą ir jeigu mes visi tik tai taip pradedame komunikuoti, Tai yra joks neautentiškumas, tai yra vėlgi tas pats masinis elgesys ir virstantis tuo pačiu trendu. Su ašaromis prieš kameras ir panašiai yra vėlgi tas pats. Tai kas yra ir juokinga, ir žavu, kad žmonės pamiršta tą momentą, kad toks samoningesnis, protingesnis vartotojas jis iš tikrųjų keurai mato kitus. Tai yra, gal, galim pasižiūrėti penkių, tarkim, merginų prisipažinimus, kokius nors apie jų sunkę sesiją šiuo metu e, per Instagram story. Tai. Ir matysime, kad kuri iš jų yra autentiška, o kuri iš jų žino, kad tai yra turinys, kuris vėlgi kilstals jos reitingą. Ir, ir, ir kad jinai tiesiog taip daro, nes jinai žino, kad tai veikia. E, mes žmonės, net jeigu neturime kažkokių super profesionalių žinių apie komunikaciją, O mes turime, tai mes turime empatinius čiptuvėlius ir mes gebame suprasti, ar žmogus vaidina, ar jisai yra savimi. Tai čia visa laimė, <laughs> kad daugumai iš mūsų gebam. Tai va šitoj vietoj tiem, kurie tą savo autentiškumą norite statyti ant kažkokių taisyklių ir patikrintų metodų, valio pirmin, tik tai turėkite omeny, kad uh, kiti autentiški ir saviti žmonės jūs keurai permatys ir jumis nepatikės.
1: Uh -huh. Labai geras išvalgas, Ilyje,
0: iš tikrųjų. Ačiū.
1: Taip, aš dar noriu paklausti apie tokį dalyką. Labai dažnai komunikacijoje mes tą savo skaitytoją, lankytoje, įvardiname žodžiais klientas, vartotojas, Taip. pirkėjas, bet jeigu mes įvardiname kitų, žmogu, kitų žodžių ir aišku pradedame žiūrėti, kad tai yra tiesiog žmogus ar ne Taip. sus asmenybė, charakteris, pomigis ir tai toliau. Ar komunikacijoje va, tas toks Atrodo, menkas dalykas požiūris į tą, kas yra kitoje ekrano pusėje, ar jis keičia tą komunikaciją ir, ir kaip jinai vyksta ir, ir ką mes, kokie mes tada esame, kaip tavo atrodo?
0: Čia paraleliai išvesiu, kaip yra ir su viešuoju kalbėjimu arba apskritai stovėjimo ant scenos. Aš galiu į sceną eiti su požiūriu tokiu. Aš einu... Nes esu kažkoks, na, aukštesnis už kitus žmonės. Žinau daugiau negu jie. Ir aš stovirai iškiant scenos, ant piedestalo, o jie visi vat mane klauso ir mane seka. Aš galiu įsituoti požiūrio, O galiu įsituoti požiūrio. Aš kažką žinau, ko galbūt kiti nežino, o galbūt yra pamiršę. Ir aš einu su idėja pasitarnauti tiem žmonėm. Iš tokios pozicijos, kur nesu kažkoks aukštesnis už juos kitus, esu tiesiog kitoks, nes mes visi e, esame tikrai labai labai e, diferencijuoti, bet e, horizontalioji platmėjai, ne vertikalioji, jokiais būdais. Ir e, kuomet aš turiu va, tokį e, priejįbą prie situacijos, aš tuomet, na, nevadinsiu tų žmonių žiūrovais, auditorija, kažkokiais sekėjais, vartotojais ir panašiai. Todėl, kad aš einu duoti, pasitarnauti, aš einu atiduoti tai, ką turiu, žinau. Tas pats yra su socialiniais tinklais. Man labai, tiesą sakant, irgi nepatinka šitos savokos, kai reiškia sėkėja. Tai aš esu tavo sėkėja, tu esi mano sėkėja. <gūkis> Nes taip ir yra, ta, ta, <gūkis> taip, ar, iškai, taip. taip ir gaunasi. Taip. Mes vieni kitus pasiekam, pasižiūrim, paskaitom, palaikinam ir panašiai. Bet man labiau tikrai priimtinas tas suvokimas, kad va, mes esam bendruomenė. Mes esam kompanija, Hebra ir tiesiog esam skirtingų spalvų, jeigu jums taip patogiau įsivaizduoti. Ane? Ir tos spalvos visos yra reikalingos, nėra nei viena geresnė ar blogesnė už kitas, jos yra tiesiog viena kita, kita gali kažkaip pasitarnauti, papildyti ir panašiai. Ir kuomet aš žiūriu į tuos kitus žmonės, kaip ir žmonės, nu, pasižiūrėkit, va, mes ateinam, susirinkam va, į erdvę, ke Kelias dešimt žmonių, ar mes kažkada tai... Pradedam galvoti apie tai, kad aš kažkuo esu aukštesnis arba, arba geresnis už kitus. Nu, aš tiesiog sau su savo duotybėm, tu su savo. Filmavimo, lygusi komanda su savo. Valio, tai yra taip nuostabu. Tai yra taip gražu džiaugtis to savo unikalumų, kitoniškumu, visais tais imperfekcionizmais ir panašiai. Tai Aš labai norėčiau palaikyti kuo daugiau tos tokios kultūros ir požiūrio, kad e, ar jūs rašote kažkokį įrašą, ar bet kokį turinį kai kuriate, eiti iš tos tokios pasitarnavimo ar noro kitiems duoti, kažkaip papildyti, padovanoti kažką požiūrio, o ne iš to, kad aš čia kažkoks nu, šiek
1: tiek biškiai aukščiau. Nes nu. mhm. O kokia yra tavo patirtis su verslo klientais? Ar jiem yra sudėtinga? Ir ar jie linkia tai daryti iš to tokio pardavimų likmens, varto, žiūrėjimo, kad tai yra vartotojas, pirkėjas, lipti į tą kitą laiptelį, aukštinirsi ir daugiau komunikaciją kurti iš to pasiternavimo ir davimo momento? O įvairiausių
0: kompanijų yra. Mm, labai tikriausiai irgi priklauso nuo kompanijų įkūrėjų ir nuo vidinės kultūros, kas tenais vyksta nes e, tikrai progresyvios šalaikinės e, įmonės ir e, vėlgi vakaruose šiuo metu tai yra vis labiau ir labiau kalbama, rašoma, lektoriaujama tom temom apie tai, kad nu, kas yra lyderiai kompanijų, tai yra tie žmonės, kurie pasitarnauti turėtų savo komandai visų pirma, <lacht> o ne vadovauti e, jai ir sekti paskui savo komandą o ne atvirkščiai. Tai vat kai šita koncepcija žmonės pritaiko savo kompanijose Jie pradeda ir žmonės žiūrėti, kad tai nėra ta masė žmonių, kurie padės man užsidirbti pinigų arba išgyventi. Tai yra ta masė žmonių, kurią aš galbūt galiu suteikti kažkokią prekę, paslaugą, kurios dar nėra, arba kuri yra kažkokia nepatogi šiuo metu rinkoje. Ir suteikti žmonėm kažką gero, papatoginti jų gyvenimą, išspręsti jų problemas. Ir faina, kad man po to, aišku, grįž energetinė gražą, pinigais, dar kitais dalykais ir panašiai. Kaip faina yra tai, kad žmonės tai irgi jaučia, kuomet į juos yra toks požiūris, mes norime jumis pasirūpinti, mes norime jums tikrai kažkaip paspalvinti jūsų kasdienybę, kaip norisi tada su tokia kompanija turėti reikalų. Aš labai labai norėčiau, linkėčiau mums visiems, kad visuomenė eitų linkto ir kad būtų vis daugiau tokių kompanijų. Žinoma, mes turime ir didžiulę galybę ir labai negražių pavyzdžių, teisingai, kurie... Tikrai netvarai neatsakingai žiūri į praktiškai viską. Nuo aplinkos iki viešinimo momentų, psichologinių dalykų. ir panašiai.
1: Kaip tu galvoji, Jūrė? kokios yra pagrindinės klaidos, kuriant asmeninį prekį ženklą?
0: Viena, kurią mes šiandien nuvartiname, tai laikyčiau tokių aklų kopijavimo kitų. Taip. Aš tikiu, kad netgi jeigu tai pavažiuos, tai gali pavažiuoti ko puikiausiai. Todėl nenoriu atkalbinėti žmonių. <laughs> Važiuokite, jeigu jums važiuojasi e, toksai vat ėjimas pramintų takų. E, tik tai, kad ilgai laikį perspektyvoj čia gali iškilti problemų, nes vėliau kažkada tai gali būti, kad, na, tiesiog ilgame laiko tarpe vis tiek įvyks krizė ir vidinė, ir galbūt net ir išorinė tokiam asmeniniam prekę žanklui. Dar kitas dalykas, tai, sakyčiau, nevintisumas, komunikacinis neventisumas. Tai reiškia, jeigu aš nusprendžiau, kad dabar veiksiu pagal tai, kas man šiuo metu yra gražu ir negražu. Uh -huh. Vat atsidarau kokią nors populiarią nuotraukų retušavimo programą arba šablonų programą, kurioje yra jau padaryta šablonai visokie, šriftai parinkti, spalvos parinktos, visokie vizualiniai sprendiniai parinkti. Ir aš pagal tai formuoju, tarkim, savo Instagram tinklelį, kaip jis turi atrodyti. Taip, po metų moda bus truputėlį pasikeitusi, po dar kitų metų vėl. Ir jeigu, vadinasi, aš pavyzdžiui, visą laiką pagal kažkokius šablonus arba pagal tai, kokiam man šios sezonai yra gražiausias spalva, na, mes taip truputėlį ir ką darysim, tai savo žen... mūsų ženklo atpažįstamumas nukentės. Jis toks bus irgi nuolat, kintantis vėjo mėtomas. Tai manau, kad strategiškai žiūrint, būtų protinga apsispręsti pavyzdžiui, kokiem trejiem metam į priekį, uh -huh. kad aš atrodysiu taip. Tai va, čia pavyzdžiui yra mano identitetas, čia yra mano tas brandbukas, kuriame man yra aišku, kokias spalvas aš pasirinkau, kokius šriftus aš pasirinkau, dėl kokių priežasčių, tai yra ką kiekvienas iš jų komunikuoja iš tikrųjų, tas šriftas, tas spalva, pasirinkti žmonės vizualai, šūkiai, nuotaikos, kalbėjimo tonas ir panašiai ir panašiai. Ir at, nesakau visam gyvenimui tai daryti, nes asmeninis prekė ženklas įstuoja ir faina, kad tai yra dinamiškas dalykas ir aš galiu jį keisti, keičiasi mano asmenybė, keičiasi mano požiūris ir aš galiu truputėlį jį keisti, bet turėti tą tokį savo pagrindą, pagal kurį aš veikiu, ir, nes tikrai smagu, kai prekės ženklas turi savo atpažįstamu, vat va, paimkim, tarkim, tikrai fainus Lietuvos prekės ženklus, kaip minėta Beta Nikolson arba Gabrielė iš tinklaraščio pusryčiams, arba Lina Lisabona. Uždenkite jų vardus, uždenkite tų žmonių nuotraukas ir parodykite man jų visų Instagramą, arba nebūtinai man, bet apskritai. Uh -huh. Ir niekam nekilsa abejonių, kieno tai yra paskyros. Kodėl? Todėl, kad žmonės supranta, ką jie daro, supranta, kas aš esu ir kas aš nesu. Kaip aš turiu vilktis, kaip aš turiu kalbėti, kokius aš šriftus turiu naudoti. Tai smagu, kai šitos klaidos nedarom ir vis dėlto to kažkur į tai laiką vis tiek suprantam savo tuos rėmus, suprantam, kas yra mūsų identitetas ir kas nėra mūsų identitetas. Nu ir vardinkim dar tą trečią klaidą, kaip elgymosis iš inercijos. Ejimas iš inercijos, tai yra, kur aš pametu save, nebesitikrinu pagal save, ar čia vis dar mano kelias, ar čia vis dar aš. Ar čia vis dar mano auditorija, nes irgi keičiasi, vartotojas jis irgi dinamiškas. Ir tiesiog veikiu, nes, nu, va taip, taip pradėjau prieš tris metus ir taip ir toliau darau. Tai tas tikrinimas yra faina. dalykas.
1: Kai mes kūrėme savo prekė ženklą, ar ne, arba kažkokią skelbiame žinutę apie paslaugą arba prekę, labai dažnai įsigiliname, ar ne, <coughs> mes tengiamės parodyti iš kuo geresnių pusių, kažkaip tai gražiau ir taip toliau. Ir tada labai dažnai irgi pranyksta riba, kur yra teisybė, o kur mes pagražiname ir toks tai gaunasi gal švalnus smelavimas, gal jau didesnis melavimas. ar auditorija tai jaučia ir kaip man pačiam pajausti, kur aš jau pagražinu tą situaciją, pristatydama prekę arba paslauga.
0: Hm. Visų pirma, tai labai labai norėčiau paskatinti nieko negražinti. E, šiais laikais Pakankamai gerai atrodo šiuolaikiniam moderniam vartotojui, netgi tokios frazės kaip e, mūsų pakuotė kol kas dar yra, tarkim, ne papirinė, bet mes einam link to, mes tikime papirinę pakuotę ir dirbame link to. Tarkim, e, arba mūsų šitas, tarkim, interjero detalė tarnaus jums penkerius metus, bet e, ne, 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 nepagražinant ir ne kažkaip tai bandant įtikinti kitus žmonės, kad tai yra geresnis teiktas, negu jis iš tikrųjų yra. Man labai netgi smagus truputėlį tas um, maištavimas, marketingė, kuomet kai kurios kompanijos savo produkto trūkumus pristato kaip pardavimini momentą. O kodėl jie taip daro? Um, dabar, pavyzdžiui, negaliu prisiminti, prisimint, bet galim paimprovizuoti, kad galbūt yra koks nors jogurtas, kuris sugenda per dvi dienas. Tai tarkim, kompanija komunikuodama tokį dalyką, ne tik tai gali iškomunikuoti to jogurto absoliutų natūralumą ir tai, kad jame tikrai nėra jokių konservantų ir kažkokių tai neigiamų dalykų, bet jie komunikuoja dar ir antrą dalyką, tai yra tokia potekstinė žinutė apie tai, kad o vat mes nebijom sakyti, kokie mes esam ir gimsta saugumo ir patikimumo jausmas. Geras, jeigu jie prisipažino apie tai, kad pas juos vat, jogurtas sugenta po dviejų dienų, Mhm. Tai galbūt ir visi kiti dalykai pas juos yra labai nuoširdus, labai žmogiški ir jie neturi tikslo kažkaip pelnytis, kažkaip apgaudinėti kitų žmonių ir panašiai. Ir va tokį va tarsi trūkumą mes galime netgi panaudoti kaip mūsų privalumą ir kaip irgi mūsų įvaizdžio dalį. Mes žmogiški, mes paprasti, mes tokie kokie esam. Kosmetikos kompanijos toko apikiausiai naudojasi, o dabartinis vėlgi... Bumas apie tai, kad kosmetika turi būti kuo natūralesnė ir panašiai ir nusipirkitų, reiškia, plaukų galiukų aliejų ir tau jau parašyta, po mėnesio greičiausiai aliejus apsiblaus, pasidarys nebegražus su nuosadom ir panašiai. Tai yra natūralaus produkto požymis. Na? Tai skatinčiau žmonių tikrai niekada nieko nepagražinti, viskas išlenda finalia, o tie žmonės, kurie galiausiai jūsų prekiai įsigijo, jiegi savo draugams labai greitai papasakos, klausykis, nekokybiško, nepatiko, o dar ir nuslėpė ir apgavo. Taigi dar tai. būtinai mes hiperbolizuosim ir pagražinsim viską. Tai būkim savimi ir neslėpkim to, kaip yra. Tai galim netgi tikrai panaudoti Kaip privalumą. Uh -huh.
1: Dar paklausiu kito klausimo. Kokias tu matai tendencijas, kuriant asmeninį prekį ženklą, Lietuvoje ir užsienį, ypač užsienį?
0: Dabar tai man truputėlį liudnoka tokia tendencija. Ką aš matau, nes visi prisimokėm, ypatingai per pastarosius metus. Perėm labai daug mokymų. Tai vat einam šabloniškai keliais dažnai ir bumas dabar fotosesijų profesionalių visokių fotosesijų. Ir tarkim, jeigu jau aš išgirstu, kad žmogus yra freelanceris, tai yra laisvai dirbantis, laisvai samdomas specialistas, tai, tai jau praktiškai nebesvarbu kokios jisai srities freelanceris, bet pasižiūrėk jau, kas antras yra nusifotografavęs toj pačioj didžiausiai garsiausiai Vilniaus fotostudijoje, su tais pačiais fotografais, panašiose pozose, prie staliukų su kompiuteriais, kavos podeliais ir panašiai ir panašiai. Taip, tai yra vaizdas, prie kurio mūsų jau pripratino vėlgi keliari metai, kaip mes tą matome, ateinant iš Amerikos, iš e, apskritai vakarų pasaulio ir mums atrodo tai kaip naujas toks kokybės standartas. Tai reiškia dabar, jeigu aš prilensiris, aš turiu pasidaryti tokią pato sesiją, po to aš turėsiu pasidaryti dviejų minučių filmuką su dronu. Nu, <laughs> ir supranti, va tendencijos yra tokios ir aš manau, kad jos kurį laiką dar išliks dėja kitas momentas, dabar irgi visi kažkaip tai užšoko ant to, kad, nu, jūs būtinai turite visi video turinį filmuoti. Ir dabar to video turinio yra galybė. Ir laivai, tiesoginės transliacijos, ir stories, ir podcast'us, taigi, man labai patinka šitas juokelis, kad kaip sako Olega Šuraivas, tikriausiai Konstitucijai greitats yra straipsnis, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas turi turėti patinklą laidą. Man labai smagus šitie yra dalykai yra. Ir vėlgi atrodo, kad mes visi, va dabar atradom kažkokią aukso gyslą ir mes visi dabar turim va tai vat daryti. Kurti tinklalaidės, imti interviu ir, ir, ir daryti va šitos visokius dalykus. Tai va tendencija, manau, kurį laiką išliks tokia. Bet mane meniškai labiausia žavi visi tie preki ženklai, kurie sako, o va jūs darykit man ką norit, aš selfiu nedarysiu. Aš e, savo e, portretinių nuotraukų vieną kitą įdėsiu, aš norėjau kitų kelių. At minėta jau tinklaraštininkė pusryčiams Gabrielė, jinai pasisakė tiesiai kad aš nusprendžiau, kad man tai nepatogu ir man tai netinka. Ir kaip yra netgi įdomu ir smagu pasitikrinti, o at, jeigu aš darysiu kitaip, jeigu aš nedarysiu selvių, nedarysiu laivų, kaip seksis mano asmeniniam prekės ženkloje. Ogi pasirodo nuostabu, nuostabiai. Tai irgi linkiu ieškoti tokių prekės ženklų, kurie laužo taisyklės, jie yra patys įdomiausiai, jie yra nenuspėjami ir iš jų yra ko pasimokyti.
1: Mhm. Ir aš dar noriu sugrįžti į mūsų pokalbio pradžią, mm -hmm. kai pristačiau tau situaciją, kad jeigu žmogus, sakykime, baigė mūsų kolegiją, nusprendžia pradėti savo verslą ir kada atsiranda jau tos žinios ir, ir kreipimasis į specialistą, Taip. tai dabar jeigu vėlgi sugrįžtume prie tokio žmogaus ir jis neturi galimybių liešų kreiptis į, į, į komunikacijos specialistą, mm -hmm. kokie būtų tavo keli pagrindiniai patarimai, kaip jam padėti išsigryninti tą asmeninį prekė ženklą.
0: Pirmai pradžiai tai tikrai gali pagi pasidaryti tokias individualias sesijas ir susivokti, kas aš esu ir kaip aš noriu atrodyti, kaip aš noriu būti identifikuojamas visuomenėje, su kuo asociuojamas ir panašiai. Tai tikrai galite pačiai pirmai pradžiai visiškai taupydami savo resursus, tiesiog susirasti Google paieškoj klausimynus. Yra personal branding questionnaire ir, ir visokie tokie identiteto uh, grįninimo klausimai, į kuriuos jūs galite savo atsakyti. Ir ten reikės pasiknaisoti po savo vertybės, po savo tikslus, per vertę, kurią norime kurti, per pokytį, kurį norime padaryti pasaulyje, visuomenėje arba savo bendruomenėje, per spalvas, kurios jums labiausiai patinka, per produktus, kuriuos jūs labiausiai norite kurti. Kitaip tariant, tuos klausimynus juos galima išsirašyti, išsikoležinti, susikurti juos per savo... Vizualinius visokius sprendimus ir inspiracijas. Galų galia pasižiūrėti vieną kitą video YouTube. Žmonės tikrai mielai dalinasi, kaip jie kūrė savo asmeninį prekės ženklą ir pasimokyti va tokiais paprastais nemokamais būdais. Taip galbūt tai nėra super profesionalu ir galbūt vis tiek jausitės nesaugiai, nes na mes dažnai norim pasitarti, mes dažnai norim išgirsti kito žmogaus kokio nors patarimas tumtėlėjimą padrasinimą. Tai jeigu turite galimybę ir vėlgi noro drąsos tai kalbėkite apie tai su kursiokais, grupiokais, bendraminčiais. Ir stokite į kokius nors klubus, klubelius, arba bent jau Facebook'o grupės, kur žmonės tą patį daro ir ten iš tikrųjų tiek daug palaikymo būna. Ir gali kartais užduoti kokią nors klausimą, gali netgi pasitarti ar gražus logotipas jūsų, nors to tiesą sakant labai nerekomenduoju. Bet, bet iš tikrųjų mesgi turime visus įrankius mūsų pirštų galiukose šiais laikais. Viską pasimokyt, susižinot ir, ir, ir tikrai nemokamai išmokti ar pasidaryti tuos savo pirmosius vizualus ar netgi namų sąlygomis fotosesiją. Ir žiūrėti į tai kaip į nuostabę kelionę, kuri gali ir nepavykti. Taigi kaip įdomu klausytis tų nesėkmės istorijų, kur žmonės vis tiek pakeliui, kiek visko išmoksta apie finansus, apie dizainą, tai... apie komunikaciją, reklamą, apie save. Ir po to vis tiek jūs visą tai nešatės į kitą savo patirtį, į kitą savo prekes ženklą arba įmonę, kurioje darbinatės ir panašiai. Tai sėkmės, sėkmės. Aš tik tai labai labai palaikau tokius žmonės, kurie m, drąsiai ieško, eksperimentuoja ir nebijo klyst. Klyst. Mes ten tikrai šimtą kartų suklysim ir viskas tuo to yra gerai.
1: Mhm. Ir Julija, paskutinis klausimas. Ko tu palinkėtų mūsų kolegijos studentam?
0: Atrodo, jau ką tik ir palinkėjau. <laughs> Na pagalvokim, ką čia dar galėtumėm pridurti prie viso to. Palinkėkim tokiu atveju drąsos būti savimi. Ir ta drasa būti savimi, jinai visų pirma tikriausiai ir prasideda net ne Instagrame ir netinklalaidai, kurią jūs kurate, o visų pirma mano paties santykyje kiekvieną dieną su savimi santykią su kitais žmonėmis, pasitikrinime, ar aš nešioju kažkokias kalkes, ar aš noriu kam nors įtikti, patikti, ar aš stengiuosi būti kažkoks patogus. Mm, visi šitie dalykai jau deda tam tikrą pagrindą linkto, kaip aš pat save priimu ir kiek aš savo pats patinku, nepatinku ir ką galbūt galiu taisyti, to, ko visai nereikia taisyti ir panašiai. Ir va tada ta drasa būti savimi, nesvarbu, kuo mes simsimės. Ar mes vėlgi darbinsimės, ar mes važiuosim į užsienį kažkur, ar mes atidarinėsime papludimio kavinę, jinai trykšta per visus mūsų įmanomus receptorius ir žmonės tai mato ir kaip taisyklė jie labai žavisi. Man atrodo, nieko nėra žaviau, kaip matyti žmogų, kuris patogiai jaučiasi savyje, savo kūne, savo dvasioje ir, ir tame veikia, tame gyvena. Mm.
1: <laughs> o, Julia, labai gražiai tu užbaigiai palinkėjimas, labai ačiū tau už pokalbį, už ačiū. visas išvalgas, kad pasidalinai savo patirtimi ir savo asmeniniais tokiais ar nedalykais. o mūsų studijai ir tiem, kas žiūrėjo, sakau ačiū ir iki kitų kartų.